0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie heute sehr herzlich zu dieser neuen Ausgabe. Freuen Sie sich sicherlich wieder auf ein ganz spannendes Interview, denn ich habe heute zwei sehr interessante Interviewgäste mir für den The Grow Podcast eingeladen. Und ich begrüße heute sehr herzlich im The Grow Podcast Reinhard Leberfing und Andy Achatz. Lieber Reinhard, lieber Andy, herzlich willkommen im Sagro Podcast und ich freue mich sehr auf unser Gespräch oder auch auf unser Doppelinterview. Herzlich willkommen.
1: Servus, wir freuen uns, dass wir da sein dürfen. Guten Morgen, hallo.
0: Guten Morgen, hallo. Ja und bevor wir starten, lieber Reinhard, lieber Andy, will ich euch natürlich kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen. Reinhard Leberfing und Andy Achatz, sind die Gründer von Schützenhilfe e.V. Darüber wollen wir uns natürlich in dieser Podcast-Folge austauschen, was Schützenhilfe e.V. genau bedeutet, was genau dahinter steckt. Bevor wir das jedoch tun, lieber Reinhard, lieber Andi, wartet auch auf euch die Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Und wenn ihr soweit seid, lasst uns gerne mit Frage Nummer eins starten.
1: Super, ja. legen wir los.
0: Dann legen wir los. Erste Frage, Frühaufsteher oder Nachteule? Wer von euch beiden will denn zuerst die Frage beantworten?
2: Ja, dann beginne ich. Andi, okay. Andi ist dran, Alphabetisch <lacht> auch immer dran, Andi Achatz. Also ich bin mehr der Frühaufsteher. Mhm. Der Tag,
0: den Tag kann man nur noch so schön nutzen, wenn man früh ja. aufsteht. Ja. Okay, wann startest du dann zeitlich so in den Tag, Andi? Ich stehe zwischen 5 und halb 6 Uhr auf und äh, bin
2: normalerweise um 6 Uhr im Büro. Mhm, okay. Aber am Wochenende... Bin ich das flexibel
0: auch früh aufstehen zwischen 6 und 7? Dann kann man noch was vom, vom Tag okay. okay Aber unter der Woche 6 Uhr im Büro, absoluter Frühaufsteher. Weiß Reinhard, es, ja. wie sieht es bei dir denn aus? Also ich bin ja mein Leben lang ein Frühaufsteher.
1: Ja. Äh, neuerdings, da ich nicht mehr berufstätig bin, hat sich das ein bisschen gewandelt. Aber so um 7 Uhr bin ich unterwegs. Entweder ich sportle ein bisschen oder ich walk
0: ein bisschen, dann wird Frühstück mit meiner Frau. Aber Frühaufsteher bin ich schon immer. Okay, also alle beide Frühaufsteher. Wunderbar, haben wir Frage 1 doch schon mal gut geklärt. Dann Frage 2. Was ist dein bzw. euer Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Wer will starten äh, mit der Antwort zu dieser Frage? Ja, der
1: ich haben, der André und ich haben so eingebürgert, dass wir einmal im Jahr eine Wanderung machen. Und zwar entweder von mir zu ihm oder von ihm zu mir. Das sind so knappe 50 Kilometer, da sind wir den ganzen Tag unterwegs und da ist endlos viel Zeit, um nachzudenken, um neue Dinge zu kreieren. Und wir haben festgestellt, dass, da, dass da schon die eine oder andere sehr gute Idee entstanden ist dabei.
0: Okay. Ähm, Rainer, du hast schon gesagt, diese Wanderung, 50 Kilometer, ähm, ich denke, die findet dann in Niederbayern statt, nehme ich mal an, oder? Genau.
1: Also ich bin in der Nähe von Vilshofen, der andere ist in Deckendorf fischerdorf und das sind so knappe 50 Kilometer. Und wie gesagt, einmal von mir zu ihm und das Jahr drauf wieder von ihm zu mir. Okay. Dieses Jahr ist wieder von mir zu ihm dran.
0: Ah, okay. Also interessant. Auf dieser Wanderung passieren dann einfach auch gedanklich neue Ausrichtungen, neue Ideen. Andi, wie sieht es bei dir aus? Diese Wanderung, denke ich, ist auch für dich natürlich sehr bereichernd. Hast du zusätzlich noch vielleicht einen Impuls, den du gerne weitergeben willst zu dieser Frage?
2: Ja, zusätzlich zu dieser tollen Wanderung, wo man alles mal reflektiert, was man gut gemacht hat und was man sehr gut gemacht hat. <lacht> weil Wir sind ja positive Menschen und über das Negative, das belastet uns nicht, also sage ich mal. Wenn wir nach vorn schauen, Sport allgemein ist, denke ich, in jeder Lebenslage gar nicht so schlecht, um sich neu zu orientieren, äh, neue Ziele zu stecken und das dann umzusetzen. Mhm. Okay, also... Das
0: Sorry, nee. Okay, also Bewegung, auch mal sportliche Bewegung, ist ja. etwas, was uns da einfach auch gedanklich neu ausrichtet oder auch neue Ideen entstehen lässt. Sehr, sehr schön. Also das gerne als Impuls für die Zuhörerinnen und Zuhörer, auch sich vor allen Dingen mal in der freien Natur öfters zu bewegen. Dann Frage Nummer drei. Wenn jeder von euch eine Sache in Deutschland ändern könnte, was wäre denn das? Wollen wir wieder wechseln? Andi, fängst du an mit der Antwort? Ja, ich fange an. Also wenn ich
2: die Möglichkeit hätte, was zu verändern, dann würde ich die Menschen versuchen zu motivieren, weniger zu jammern. Wir sind ja in einem tollen Land. Vor allem Bayern ist ja eines der schönsten Länder auf der ganzen Welt, es gibt. Und ich denke, wenn man positive Grundeinstellungen zum Leben generell hat, dann ist es schon mal ein sehr, sehr, sehr guter Ausgangspunkt. Und viele Menschen in Deutschland oder Bayern sind ja problemorientiert und weniger lösungsorientiert und mit ein bisschen Humor und Spaß, denke ich, sollte man schon durchs Leben gehen. Und das ist meine Motivation, meine tägliche Motivation, manche Menschen einfach mit zu begeistern, dass sie einfach mehr Lebensfreude haben. Okay. Das ist mir bis jetzt sehr, sehr gut auch gelungen und möchten wir weiter so machen. Ja. Okay.
0: Das lassen wir gar nicht so stehen, weil du hast ja viele Dinge schon erwähnt, also zum einen diese andere Einstellung, nicht zu viel zu jammern, aber auch ein Stück weit einfach diese Lebensfreude reinzukriegen oder auch manches nicht zu so bier zu sehen, wie man teilweise dann auch sagen könnte, und äh, gewisse Distanz einfach auch zu täglichen Situationen dadurch herzustellen, würde, denke ich, viel ausmachen. Und ich glaube, wir könnten, wenn wir einfach diese Haltung stärker in der Gesellschaft einfach auch ja spüren könnten, ich denke, das ein oder andere noch äh, viel mehr bewegen, wie es sowieso schon der Fall ist. Also interessante Gedanken dazu. Äh, Reinhard, äh, so deine, deine Antwort äh, zu dieser Frage. Ja, ich genau. gehe da total ne, ne, im dem konform
1: äh, Wir haben einen, auch bei der Schütze einen Aphorismus, den ich gerne zitieren möchte, der lautet, äh, ich war traurig, weil ich keine Schuhe hatte, da sah ich und der hatte keine Füße. Mhm. Und wenn ich etwas ändern könnte, dann würde ich die Menschen sensibilisieren, dass sie in mancher vermeintlicher Situation nicht immer auf die Leute schauen, die mehr haben, und die, die weniger haben, weil selbstverständlich betrachten, sondern
0: dass sie das ein bisschen die Waage hält. Okay, also ihr geht da beide konform. Übrigens auch ja. eine sehr schönen Gedanken, Reinhard, den du gerade weitergegeben hast. Ich glaube, das können wir uns immer wieder einfach auch sehr bewusst machen, wenn in täglichen Situationen vielleicht auch das eine oder andere Mal nicht so läuft, wie wir es erwartet haben. Aber dann einfach auch sich bewusst zu machen, was dennoch da ist und ja. wie wir einfach auch lösungsorientiert herangehen können an die ganze Sache. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann Frage Nummer vier. Wir tauchen mal ein in die Startup-Welt. Welches Startup hat dich oder euch kürzlich begeistert? Ähm, Tauf mal wieder. Reinhard, wie ja. du wieder so quasi anfangen mit der Antwort? Also in der, in der Startup-Welt
1: bin ich gar nicht zu Hause. Hm. Äh, aber grundsätzlich äh, habe ich höchsten Respekt vor Menschen, die ihre Visionen versuchen umzusetzen, die ihre Träume versuchen in eine Geschäftsidee zu packen und hoffen, dass sie Erfolg haben. Und
0: diese Menschen haben meinen höchsten Respekt. Also grundsätzlich Gründerinnen und Gründer, die den Mut ja. haben, einfach auch hier was in die Welt zu bringen, Ideen umzusetzen, unabhängig wie die aussehen, sagst du, jeder, der da einfach auch diesen Weg geht, höchsten Respekt. Ich glaube, das ist auch wichtig, das einfach mal so weiterzugeben, um, um das einfach auch mal ähm, ja, so kundzutun. Danke dafür. Andi, wie sieht es bei dir aus? Welche Antwort gibt es bei dir zu dieser Frage?
2: Irgendwann bin ich auch konform in Reinhard. denn jeder, der eine Reise beginnt, äh, hat einen starken Charakter, hat Mut, eine Vision, ein Ziel. Und das finde ich einfach toll, dass es in der Gesellschaft Menschen gibt, die täglich, also, die, sag ich mal, die tägliche Minimalkonstanz von Haus aus in sich haben und einfach Gas geben und, und unser äh, Land Bayern, sag ich jetzt mal, oder Deutschland nach vorne bringen wollen. Und von sowas leben wir dann alle auch, auch mitunter. Und das okay. ist äh, höchsten Respekt davor. und wir werden es
0: auch mit, mit unterstützen, natürlich. Also ja, geht. Mit privater natürlich. Okay. Ihr geht ja auch so einen Weg, da kommen wir ja dann später noch drauf, wo ja, ja. man den einfach auch mal näher schildert. Da sind wir, glaube ich, insgesamt schon gespannt, was da genau hinter Schützenhilfe e.V. steckt. Aber ich denke einfach auch hier gute Gedanken, um dieses grundsätzlich hier einfach mal nochmal herauszustellen. Und dann sind wir auch schon bei der fünften und letzten Frage in dieser Get-to-No-Fragerunde und die lautet auf welche Innovation könntest du oder jeder von euch niemals verzichten? Andi, startest du wieder, wenn wir im Wechsel so bleiben? Ja, das ist
2: eine, eine sehr spannende Frage, die man, glaube ich, nicht sofort beantworten kann. Ich denke, dass sich kein Mensch von irgendwas zu stark abhängig machen, lassen machen soll. Mhm. Aber man muss wirklich ehrlich sein, es liegt viel am Handy. Das heißt, es ist auch in der Corona-Zeit ein sehr wichtiges Individuum von unserer Schützenhilfe gewesen, dass wir das Handy haben. Da hat man das Ohr, Kopf für Menschen, wenn es nicht so gut geht. Und ich würde jetzt schon sagen, dass das Handy ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil ist, auf den man es ungern verzichten möchte. Ich versuche es jedes Jahr, und es gelingt mir auch, eine Woche wegzulegen ohne Handy, das ist auch sehr wichtig. Aber generell muss man wirklich ehrlich in um den Spiegel schauen, wenn man das
0: sagt, dass das Handy eigentlich sehr, unverzichtbar geworden ist zum Großteil. Für viele Menschen okay. und für mich auch. Ja. Okay, also das glaube ich wird bei vielen so sein. Dieses mhm. Handy, dieses Smartphone als Innovation natürlich schon ein Stück weit einfach auch jeden Tag etwas, was uns alle begleitet. Ähm, Reinhard, wie sieht es bei dir aus? Was ist so deine Innovation, wo du sagst, ah, ja. da kann ich schwer darauf verzichten? Das ist natürlich ähnlich. Ich gehöre zur Generation, die noch
1: im Gang stand, das Telefon in der Hand hielt mit einem langen Kabel und der Bruder oder die Mama sagte, ich auch, ich möchte auch telefonieren. <lacht> und mittlerweile ist es einfach so, dass ohne Handy oder auch ohne Internet fast sagen wir mal nicht mehr lebensfähig wäre oder zumindest der Meinung ist, dem ist so. Also Handy
0: ist die Innovation. Okay, also beide so in die gleiche Richtung. Handy, Smartphone als Innovation, sehr, sehr wichtig. Täglicher Begleiter von, ich denke, uns allen oder sehr, sehr vielen. Und äh, ja, dann sind wir jetzt schon durch mit dieser get no frage -Runde. Ich sage schon mal danke für eure interessanten Antworten. Und jetzt lasst uns natürlich, wie zuvor schon angekündigt, uns näher über Schützenhilfe e.V. austauschen. Ich habe euch ja vorgestellt, ihr seid die Gründer von Schützenhilfe e.V. und jetzt, glaube ich, sind alle Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch neugierig und gespannt, was hinter Schützenhilfe e.V. genau steckt und ja, wie ihr darauf gekommen seid, Schützenhilfe e.V. ins Leben zu rufen oder zu gründen. Okay, da gibt es natürlich eine Entstehungsgeschichte dazu,
1: die ich sehr gerne und sehr oft erzähle. Wir sind ja auf der Wiesen tätig und 2018 habe ich mein Quartier gewechselt und hatte einen anderen Weg zur Wiesen. Und da sah ich schon die betrunkenen Menschen auf der Treppe rumliegen. Dachte ich, bis ich festgestellt habe, das sind Obdachlose. Das hat mich ziemlich beschäftigt und ich habe mir vorgenommen, abends nach der Arbeit gehst du vorbei, gibst dir eine Brotzeit und fragst, ob du irgendwie helfen kannst. Das habe ich an dem Tag nicht gemacht, am nächsten Tag auch nicht und wieder nicht. Und die Wiesen ging vorbei und ich bin nach Hause gefahren, ohne den Menschen meine Hilfe angeboten zu haben. Und habe mich damit beruhigt, mein schlechtes Gewissen, dass ich nächstes Jahr ganz, ganz sicher hingehe und das mache. Mhm. Das nächste Jahr kam, der nächste Wiesen kam. Das erste Wochenende war etwas stressig. Dann gab es Ärger mit Personal. Dann noch zwölf andere Ausreden. Und ich bin wieder jeden Tag von den Menschen vorbeigegangen, ohne ihnen meine Hilfe anzubieten. Nach Hause gefahren, das schlechte Gewissen beruhigt, nächstes Jahr sicher. Und dann wurde die Wiesen abgesagt. Mhm. Und da ist mir so richtig bewusst geworden, wie wir Menschen sind. Wir, wir helfen gerne, wir teilen gerne, wir geben gerne was ab, aber eben morgen oder nächste Woche oder beim nächsten Mal. Und so wollte ich nicht mehr sein. Und dann habe ich den Andi angerufen, habe gesagt, du, da müssen wir was machen. Und das, ist, das
0: war die Geburtsstunde der Schützenhilfe. Okay, in, interessant, was, was da so über die Zeit so in dir passiert ist, in euch passiert ist. Jetzt hast du ähm, gesagt, ihr seid beide, wenn die Wiesenzeit ist, ähm, ja Teil der Wiesen. Was macht ihr da genau, Andi? In welcher Form seid ihr da tätig auf der Wiesen?
2: Der Reinhardt hat im Schützenfestzelt, im Haupteingang links, gleich den großen Brotzeitstand. Und ja, äh, jeder, der im Festzelt ein bisschen. Lust auf Brotzeit hat, <lacht> der wird von uns oder den Damen und Herren, die von Reinhard auch da arbeiten, bedient und bekommt Brotzeit.
0: Ah ja, okay. Ja. Okay, also haben wir das auch geklärt. Ein ähm, paar Monate ist es zwar noch hin zur nächsten Wiesen, ja. aber vielleicht für die ein oder andere Zuhörer, für den ein oder anderen Zuhörer durchaus auch mal interessant, zukünftig da mal reinzugucken und zu sagen, Mensch, da schaue ich zukünftig mal vorbei. Was wir ist freuen das? uns über jeden Besuch. Ja, das, das denke ich mir, also absolut. Und vielleicht schafft es ja dieser Podcast, dass die ein oder andere Zuhörerin, der ein oder andere Zuhörer zukünftig bei euch mal vorbeischaut. Ähm, also haben wir das auch gut geklärt. Und äh, Reinhard, du hast schon gesagt, da ist was passiert in dir, in euch, da zu helfen, da zu unterstützen, nachdem dir das bewusst geworden ist, wie viele da einfach auch um die Wiesen herum als Obdachlose so quasi einfach auch äh, in München hier Tag für Tag unterwegs ähm, sind. Was ist dann passiert? Also wie kam es dann dazu, dass ihr so quasi die Schützenhilfe e.V. gegründet habt? Also mal zum
1: Namen Schützenhilfe ist natürlich, weil wir im Schützenfest sind, Schützenfestzelt sind, Schützhilfe, so entstand der Name. Und äh, dann war der Gedanke, die Wiesen fällt aus, es gibt kein Bier auf der Wiesen, wir könnten eine virtuelle Mass verkaufen. Mhm. Wir haben dann im Internet für 12 Euro eine virtuelle Mass für guten Zweck verkauft.
0: Mhm.
1: Wir waren wie jedes Start-up voller Euphorie äh, und dachten, wir haben viele Freunde, viele Bekannte, jeder findet die Idee riesig und wird etwas spenden. Und genauso war es dann auch nicht. Das mussten wir auch schmerzhaft feststellen, dass, dass man manchen Stellschrauben muss man nur ein bisschen arbeiten und dass die, die Bereitschaft, anderen Menschen zu helfen ist, nicht so groß ist, außer man stupst die Menschen etwas an, dann ist dem schon schon so.
0: Okay, also. Das war so quasi diese virtuelle Masse, Wie viele viel virtuelle Mass Bier sind denn so quasi dann so quasi über den Tresen gegangen, wenn wir da einfach mal nochmal zurückblicken?
1: Ja, das war dann schon das. das am Anfang, ich glaube, wir haben... Ja, da war auch ein großer Bericht in München am Merkur. Ich glaube, wir haben so...
2: 1.500 ja,
1: Mass ja, verkauft. Okay. Äh, also wir waren in einem fünfstelligen Bereich, was Geld anbelangt. Aber dann haben wir festgestellt... Das Ganze stockt etwas. Ja. Äh, wir haben auch bemerkt, dass wir einen oder anderen Fehler gemacht haben, unbewusst, weil wir nicht richtig kommuniziert hatten. Viele Menschen dachten, wir sammeln Geld für arme oder für Kellner oder für Kellnerinnen äh, und haben schon nicht ganz durchgelesen, haben ein paar Menschen in Tracht in der Maske gesehen und haben das nicht für sinnvoll erachtet. Daran haben wir ein bisschen gearbeitet, aber trotzdem dann stagnierte das Ganze, bis dann der, äh, der Andi die die retten die Idee hatte, sage ich jetzt einmal, damit das Projekt fortführt, aber ich soll ja selbst erzählen.
0: Okay, also ich habe gesagt, Mensch, dieses Thema, diese klare Kommunikation nach außen ist ganz, ganz wichtig, was steckt wirklich dahinter und äh, Rainer, du hast das angesprochen, dann hatte der Andi eine Idee, wie das einfach auch noch viel stärker einfach auch äh, Dynamik aufnehmen kann. Andi, wirst mal schildern, welche Idee du dann hattest und wie sich diese Idee dann so, so quasi gezeigt hat auch. Ja, man hat ja, jeder von uns hat ja ein eigenes Netzwerk.
2: Und ich habe durch den Sport und generell, weil ich ein sehr kommunikativer Mensch bin, ein großes Netzwerk. Und man hat die Menschen einfach die Möglichkeit gegeben, Nein zu sagen. Also ganz höflich gefragt im großen Netzwerk: Hey, kannst du ein bisschen mithelfen? Und aus dem bisschen ist dann ein kleiner Stein ins Rollen gekommen. Wir haben dann auch Fotos mit den Bockgönnern gemacht, haben wir dann einen kleinen Bericht dazu geschrieben, in, in, eben in Social Media dann veröffentlicht. Da haben sie die Leute schön wieder gesehen, weil wir irgendwie das Talent zusammen gehabt haben, irgendwas Authentisches zu schreiben, nicht irgendwie was gekünsteltes, sondern wenn wir was sind, dann sind wir authentisch und richtig auch bodenständig und, und demütig. Und das, das, das haben die leider gespürt und haben uns das Vertrauen gegeben und die Akzeptanz, gell, es immer mehr gewachsen und gewachsen. Ja, und dann haben wir verschiedene Events gemacht, dazu kommen wir vielleicht später dann nochmal, dann hat es ja äh, manche sagen, es ist durch die Decke gegangen, viele Marketing-Experten haben uns angerufen und gesagt, wie habt denn das jetzt gemacht, ein Produkt, was keiner braucht, einen Namen, den das keiner so kennt, äh, wie habt ihr das immer gemacht und dann, ja, absolute Loyalität untereinander ist sehr, sehr wichtig, Freundschaft ist auch sehr, sehr wichtig und Vertrauen und, und in die Sache und was ganz, ganz wichtig ist, auch bei vielen Startups und wir sehen uns auch, eigentlich auch als Startup, wie der Reinhard eigentlich schon gesagt hat, ähm, Begeisterung. Egal, was man macht, man muss begeistert sein, man muss es irgendwie leben. Und bis zum heutigen Tag sind wir begeistert alle zusammen und, und macht immer wieder Spaß. Das muss ja.
0: Also so quasi da ist dann so dieser Ball so richtig nach und nach immer mehr ins Laufen gekommen. Du hast schon gesagt, ihr habt auch das ein oder andere Event dann veranstaltet. Wie haben diese Events denn ausgesehen? Wollt ihr da einfach auch noch ein bisschen drüber erzählen? Ja, was uns anfangs sehr geehrt hat, eine
1: Gemeinde bei uns im, im Landkreis hat vier... Adventssonntage veranstaltet mit Spenden für die Schützenhilfe. Es gab ein, äh, ein Benefizkonzert der Bundes-, des Bundespolizeiorchesters äh, in Denkendorf in einer Kirche. Äh, sehr bewegende Sache. bekommen. bekomme gehen Sie halt, wenn ich dran denke. Äh, es wurde für Geburtstage gesammelt. Äh, ein, ein Flohmarkt äh, findet gerade aktuell statt, wo bei uns verkauft wird. Es hat sich einfach dahingehend geändert, dass vielleicht 2021 wenn man gesagt hat, Schützenhilfe, dann hat jemand gesagt Gesundheit, weil er gedacht hat, du musst es niesen, weil er nicht wusste, was das ist. Mhm. Und jetzt ist es schon so, dass die Menschen auf uns zukommen, und dass zum Beispiel auch seit einem guten halben Jahr äh, das Amtsgericht auf uns zugekommen ist und wir äh, so Geldbußen äh, bekommen von Menschen, die sich nicht ganz so korrekt verhalten äh, haben. Und das ehrt uns natürlich auch.
2: Mhm. Okay. Sportevents, wenn man nicht vergessen darf, haben wir Lauf-Events
1: gemacht. Mhm. Um für einen guten Zweck. Okay. Ja, wir haben ja so einen, einen verrückten in Anführungszeichen den Bernd Reichel. Ja. Äh, -Reichel. Äh, den, entschuldigung den, den, den Frank Reichel, der ja. äh, ein Ultramarathonläufer ist, äh, der einmal sieben Tage fast am Stück laufen ist oder der von Dickendorf nach München gelaufen ist zur Wiesen, in der Wiesen noch eine Runde gedreht hat unter dem Applaus von ein paar Tausend Leuten und der, der immer wieder
0: aktuell startet für die Schüsse. Okay, jetzt habt ihr geschildert, es sind natürlich einfach viele Events auch unter dem Jahr einfach auch verteilt. Jetzt haben wir März 2023, 8. März nehmen wir dieses Podcast-Interview auf. 2022 ist jetzt die Wiesen nach ja, zweimaligen Ausfalls wieder real, einfach auch hat stattgefunden. Macht ihr zu Wiesenzeit da auch etwas Spezielles dann noch, um das natürlich auch in Verbindung mit der Wiesen, so quasi mit der Geburtsidee in Verbindung zu bringen?
1: Ja, das haben wir ja letzte, letzte Wiesen schon gemacht. Was auch ganz toll war bei uns im Zelt, eine große Solidarität. Die Kälte haben gesammelt, die Musik hat gesammelt, die Bar hat gesammelt. Die Security die hat uns Geld vorbeigebracht. Dann gesagt, toll, was ihr da macht. Der Wiesenwirt hat sich beteiligt. Und äh, wir haben das schon auch versucht, etwas auszunutzen in Form von äh, Spenden
0: generieren natürlich. Okay, okay. Also auch zur Wiesenzeit wird es entsprechend natürlich genutzt, aber nicht nur, sondern auch während des Jahres. Ihr habt es nochmal angesprochen, geschildert, was da einfach auch passiert. Jetzt wird sich vielleicht die ein oder andere Zuhörerin, der ein oder andere Zuhörer fragen, okay, wenn da diese Spenden hereinkommen, wie werden denn diese Spenden dann weitergegeben? Also wohin gehen die? Ihr habt gerade schon angesprochen, Obdachlose werden unterstützt. Vielleicht wollt ihr da auch nochmal konkreter schildern, wohin diese Spendengelder denn wirklich dann auch hinfließen, wer dadurch unterstützt wird. Magst du?
2: Ja, ich kann, wir, wir haben Kooperationen. Also mit dem Kinderschutzbund arbeiten wir eng zusammen, mit Frauennotruf und, und 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 und. Das ist eine Vielzahl, die uns vertrauen, die uns zum Beispiel die, ich möchte nicht sagen, die sensiblen Daten geben, aber es ist wirklich so, weil wenn man so einem großen äh, karitativen Verein das Geld gibt, schluckt natürlich bei dem Verein der Verwaltungstakt einiges. Und das wollten wir nicht. Und so haben wir uns das Vertrauen bei den großen, karitativen Parteien erarbeitet, sodass Frauenruf anruft und sagt, hey, habt ihr so ein Budget für diese Familie? eine Frau, pädophiler Papa äh, und ganz, ganz krasse Sachen, die man jetzt medial natürlich nicht präsent machen kann. Und da sind wir halt dann da. Egal, was ist. Oder es passiert ein Schicksalsschlag, wir haben so viele aktuelle Beispiele auch gehabt in letzter Zeit. Wir die Frau mit unseren schützen die Patin, da kommt dann Reinhard nochmal drauf, äh, was wir da noch zusätzlich gemacht haben, eine komplette Wohnung eingerichtet innerhalb kürzester Zeit, weil sie das geschafft, geschafft hat, von ihrem gewalttätigen Mann wegzukommen mit den Kindern. Ähm, sogar äh, Tier, Tiere unterstützen wir, Tierheim, weil wir haben viele Gönner von uns, die sagen, hey, habt ihr schon was für Tiere gemacht? Nein, die Idee ist ja toll, machen wir auch, <lacht> Tiere bereichern den Menschen. Also egal was, ob Kinder, Frauen, Senioren, sehr, sehr wichtig. Wir gehen von der Schützenhilfe fast wöchentlich, kann man sagen, rein Äh okay. einkaufen mit Senioren. Wir können sie da was aussuchen, was brauchen für den täglichen Bedarf,
0: dass wir einfach was zurückgeben in der Gesellschaft. Das ist das, was uns sehr, sehr wichtig ist. Okay. Also so quasi, das ist teilweise auch, wenn ich es richtig verstehe, breiter gefächert. Ja. Je nachdem, wo einfach auch Unterstützung notwendig ist, wo Bedürftige einfach auch in der schwierigen Situation sind, da unterstützt ihr einfach auch mit den Spendengeldern. Immer natürlich einfach auch, ja, sicherlich genau geguckt, wie ist die Situation, wie ist das Verhältnis, wie können wir da unterstützen. Und Andi, du hast es gerade schon angesprochen, da will ich natürlich gern das auch nochmal aufnehmen mit den Paten. Reinhard, willst du dazu gerne noch mal was sagen, was ich hier mit diesen Daten genau verbirgt, ja. wie wir das verstehen?
1: Das, das war eigentlich der, ich möchte sagen, der Durchbruch der Schützenhilfe. Vor gut einem Jahr hatten wir die Idee, äh, um Daten um zu schauen, die uns mit Betrag X unterstützen, damit wir einfach, ja salopp gesagt, immer ein bisschen flüssig sind. Mhm. Das hat sich gut entwickelt. Wir haben Leute, so über 10, 15, 20, 50, mittlerweile sind sie über 100. Aber ich muss sagen, ich hatte das Ganze etwas unterschätzt weil nicht nur der monatliche Beitrag uns hilft, sondern diese Paten, das beste Beispiel dafür, äh, weil der, der Bernhard Schindler ist ja auch Pate der Schützenhilfe und hat das, jetzt, das Ganze jetzt da initiiert, äh, diese Paten öffnen so viele Türen für uns wieder, dass wir einfach mit Menschen in Kontakt kommen, äh, die, wo wir sonst keinen Zugang gefunden hätten. Und das hilft uns wieder sehr, sehr weiter. Und auch da kommen wir wieder zu Rainer um eine Spende. Und das
0: hat das Ganze wirklich abgerundet. Okay. Also auch hier gibt es wieder neue Möglichkeiten durch diese Paten, Türen, die sich neu öffnen. Rainer, du hast gerade den Bernhard, den Bernhard Schindler schon angesprochen. Natürlich, wir sind hier im The Grow Podcast, Chairman bei The Grow. Wie kam denn hier überhaupt der Kontakt zustande? Wir wissen alle, der Bernhard hat letztes Jahr, 2022, zum ersten Mal von der Wiesen mit diesem Wiesen-TV-Talk auch gesendet. Da wart ihr auch dabei, aber wie kam es da zu dem Kontakt und wie sieht hier eventuell auch so eine gegenseitige Begleitung denn aus?
1: Das ist ein, ein sehr gutes Beispiel für Netzwerk. Ein anderer Pate, der Martin Kilian, hat den Kontakt hergestellt, hat äh, dem Bernhard Schindler erzählt, oh, das ist richtig und die machen tolle Sachen. Er hat uns eingeladen, ich durfte an dem Stammtisch teilnehmen, durfte den Bernhard kennenlernen, das... Äh, sehr, sehr empathischer Mensch ist. Und was mir besonders gefällt, ist, der uns unterstützt und das nicht an die große Glocke hält, sondern einfach, weil er auch andere Menschen helfen möchte. Das ist natürlich toll und auch eine Bereicherung, für die schützen, wie der Bernhard. Und so ist das, ist das Ganze entstanden, dass wir jetzt hier mit dir sprechen. Wunderbar. Also, wenn ich noch was einfühlen darf.
2: Auf dem Balkon hat dann der hat, den Mandelhans kennengelernt. Das ist der Kaiser Markus, der in München verschiedene Mandelstände hat. Der hat während der Sendung sofort Geld zugesagt. Das ist, das ist Wahnsinn. Ohne dem wäre das nicht zustande gekommen. Da waren wir dann in München äh, und haben einen Fototermin gehabt. Und uns äh, seitdem verbindet uns auch noch wieder mehr äh, mit, mit Mandelhans. Äh, step by step ist das. Das ist, nennt dann Netzwerken eigentlich. Und wir nennen das auch mit angenehmen Menschen in Kontakt zu treten. Und neue Freunde zu finden
0: haben. Also der Kontakt mit Bernhard hat uns schon noch mehr einen Schritt nach vorne gebracht. Ja, das kann ich mir <lacht> sehr gut vorstellen, weil der Bernhard natürlich einfach auch sehr gut vernetzt ist, sehr, sehr viele einfach auch kennt und gerne bereit ist, gerade einfach auch für das, was ihr da ins Leben gerufen habt, denke ich, auch sehr gerne Türen öffnet. Und äh, das ist ja in dieser Form auch so passiert. Jetzt ähm, Frage an euch: Wenn jetzt hier eine Zuhörerin, ein Zuhörer, der dieses ähm, Podcast-Interview sich anhört, sagt: Mensch, das klingt interessant. Ich habe auch so ein Bedürfnis, gerne hier zu unterstützen. Wie ist denn das möglich? Oder wie wäre das möglich? Ja, man einfach auf unsere Homepage gehen, jetzt helfen drücken
1: oder sich das äh, podcast runterladen herunterladen äh, und uns als Party unterstützen. Aber ich würde sagen das, das Beste wäre einfach, da stehen und die Telefonnummern drauf, uns kontaktieren, mit uns sprechen, damit die wissen, wer wir sind. Wir fahren gern zu den Menschen und versuchen, unser Feuer weiterzugeben, äh, kontaktieren und dann werden wir gern alle Fragen beantworten, die es gibt. Und okay. eine sehr, sehr
2: wichtige Message, wenn ich noch sagen darf, ist, dass wir das halt zu 100 Prozent, wenn jetzt 10 Euro reingehen oder 12 Euro für so wie was gehen 12 Euro wieder weiter. Den Verwaltungstag, die sämtlichen Kosten, den bezahlen wir eben selber. Und das kommt auch sehr, sehr gut an bei unseren Gönnern, dass wir halt
1: das alles selber tragen. Und ja, ja was noch, was noch wirklich noch sehr, sehr wichtig ist zu erwähnen, wir sind ja zu dritt der Andi und die Anita, die jetzt nicht vor Ort ist und ich, der andere und ich sage mal, sind mehr der, der Außendienst und die Anita macht das ganze Schriftliche, das ganze Banksachen, macht sehr, sehr viel, investiert sehr, sehr viel Zeit, äh, wo nicht so im Fokus steht, aber ohne die Anita wird
0: es nicht laufen und wir sind zu dritt und das wollte ich noch mal erwähnt haben. Okay. also so eine ganz fleißige Unterstützerin, so eher ja. mehr im Hintergrund, aber ganz, ganz entscheidend.
1: Ja. Also und auch Mitgründerin
0: der Schützenhilfe, ja. Okay, auch Mitgründerin, wollen wir gerne auch noch erwähnen, du hast es gerade angesprochen, ähm, gerne auf die Webseite gehen. Ich sage hier gerne nochmal die ähm, Webadresse www.schützen-hilfe.de. Da gibt es auf der Stadthil Stadtseite gleich, du hast es angesprochen, so einen Button, jetzt helfen oder auch eure Kontaktdaten mit euch direkt in Kontakt treten, um das ein oder andere zu besprechen. Ja. Also gerne, wenn Sie sagen, Mensch, das klingt interessant, gerne diesen Weg wählen und ähm, dann die weiteren Schritte für sich entscheiden. Da gibt es auch alle Infos auf dieser Seite, alle ähm, Details, wie das aufgebaut ist und gerne mal auf diese Seite gehen. Ja, zum Abschluss will ich äh, gerne mal noch äh, eine Frage euch, euch stellen. Ähm, ihr seid da engagiert, ihr habt es vor Jahren gegründet, wie viel Zeit investiert ihr beide denn so quasi in die Schützenhilfe e.V., um da einfach auch mal nochmal so ein Feeling zu bekommen? Also es ist schon so, dass wir äh, die Grenze
1: längst erreicht haben. Ich bin ja, bin ja Pensionist, ich habe Zeit, ich bin berufstätig und äh, es, ist, es gibt keinen Tag ohne Schützenhilfe. Beim Andi ist so, dass der glücklicherweise seinen Tag 40 Stunden hat. Zumindest hat man das Gefühl, dass dem so ist. Also, er investiert auch wahnsinnig viel Zeit, das gleiche geht auch die Anita. Und wir sind schon am Anschlag, aber es muss auch, eines muss, möchte ich noch unbedingt erwähnen, dass diese zweieinhalb Jahre, die den meisten Verdienst von der Schützenhilfe haben, ich denke, das sind wir, weil die Schützenhilfe unser, unser Leben wirklich gravierend verändert hat, weil es weil uns geerdet hat, weil wir viel mehr zu schätzen gelernt haben, was wir haben, wie unser Leben ist, also dass unsere Familie äh, gesund ist, dass wir einen Euro mehr haben, den wir brauchen. Das war vorher nicht so. Wir waren auch mehr manchmal im Jammertal und dass man dachte, heute ist das Schrecklichste, was passiert ist, dass man wieder mein weil mal wieder ein Vogel auf mein Auto gekackt und habe es frisch gewaschen und da, schrecklicher <lacht> Tag. Und das hat uns schon sehr geerdet und ich muss sagen, da kann ich für uns beide sprechen, ja, das hat unser Leben schon sehr verändert und da sind wir sehr dankbar
0: dafür. Okay, also das Bewusstsein auch nochmal dadurch, ich würde mal sagen, sich bei euch beiden verändert, weil ihr natürlich einfach auch Situationen ähm, ja, Schicksale da mitbekommt, die natürlich vieles relativieren, glaube ich auch, oder?
1: Wirklich abschließend, Jürgen, äh, gestern ein ganz aktueller Fall hat uns der Kinderschutzbund äh, kontaktiert, eine Familie, fünf Kinder von sechs bis sechzehn, zwei schwerstbehindert, der Vater ist Ende 30 und hat jetzt eine Krebsdiagnose bekommen und das dann einfach Schicksale wo man dann bewundern muss, wo die Menschen die Kraft hernehmen, morgens wieder aufzustehen und äh, da sind wir einfach noch viel dankbarer, dass wir jetzt da sitzen, mit dir reden können und, äh, ja, und zufrieden sein.
2: Okay. Ich möchte auch noch eins noch sagen, ähm, wir haben ja, wir sind ja sehr oft in Seniorenheimen daheim, <lacht> sagen wir mal, und, und da haben wir zwei VR-Brillen durch einen Kontakt, haben wir zwei VR-Brillen gekauft. Die VR-Brillen die bewirken Wahnsinniges. Das heißt, der Mann, der früher sehr gerne zum Schwammersuchen gegangen ist, liegt jetzt im Bett, hat die Feuerbrille oben und ist wieder beim So, Also wie Gänsehaut, wenn ich das erzähle, wie, wie mit kleinen Sachen äh, kann man Großes erreichen, indem dass er kurze Zeit wieder mal am Strand sitzt oder bei seinem beliebten Schwammel die Richter dann fast Und wenn jetzt jeder kurz einschnauft, der richtet die Schwammer auch. Also das ist unvorstellbar, was generell mit dem Ganzen möglich ist, was man da äh, dass man da Menschen helfen kann. Und das ist unser wirklich, unsere tägliche Motivation. Und das machen wir halt einfach voll gerne. Und da darf man gerne auf irgendwas anders verzichten, dass man da uns viel einbringen können. Und das ist einfach unsere ehrliche Antwort. So muss man
0: es ehrlich sagen. Okay. Dann, dann sage ich mal, lieber Reinhard, lieber Andi, herzlichen Dank für dieses sehr, sehr inspirierende Gespräch, vor allen Dingen auch für die Idee vor einigen Jahren, Schützenhilfe e.V. zu gründen für euer Engagement, für eure Begeisterung. Du hast es gerade angesprochen, Andi, für eure Motivation und vor allen Dingen für diese sehr, sehr gute Mission, die ihr da auf den Weg gebracht habt, um vor allen Dingen viele Menschen in vielen wirklich herausfordernden Momenten einfach auch Unterstützung zukommen zu lassen. Und dafür nochmal herzlichen Dank und weiterhin natürlich diese Begeisterung, diese Motivation, euer Engagement für Schützenhilfe e.V. und dass dadurch viele, viele Menschen einfach auch noch gut unterstützt werden können, die in ganz herausfordernden Lebenssituationen sich befinden. Vielen Dank nochmal an euch.
1: Jürgen, wir haben zu danken, dass du uns dieses Forum bietest, dass wir unsere Botschaft etwas verbreiten dürfen. Danke.
0: Sehr gerne, liebe Jürgen. Sehr, sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielen Dank auch an Sie, dass Sie heute in dieses Podcast-Interview beim SaGrow Podcast hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie einfach auch viele gute Impulse für sich mitnehmen können. Und wenn Sie unterstützen wollen, hier gerne nochmal die Webadresse www.schützen-hilfe.de. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin eine gute Zeit und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des SaGrow Podcast wieder mit dabei sind. Bis dahin alles Gute, Ihr Jürgen Zwickel.